0: Zelo svima, danas ponovo razgovaramo o klimatskim promenama, ali ovog puta nećemo da se bavimo mnogo time kako to sad u globalno funkcioniše i šta se to inače dešava i koji su to gasovi i kako oni utječu na našu planetu i na način na koji se naša klima menja. Ovoga puta se trudimo da uredimo nešto što napravimo onaj korak koji nam nekako svima najteže pada, a to je da shvatimo da klimatske promene nisu samo nešto što se dešava tamo nekom, na nekom drugom kontinentu ili nekoj drugoj planeti, nego zapravo i nešto što nama u Srbiji već sada pravi problem i što će tek da nam pravi probleme u budućnosti, od nekih, da kažemo, sentimentalnih do nekih baš i realnih problema sa kojima je pitanje da li ćemo moći da se izbarimo. Danas razgovaram sa profesorom Vladimirom Đurđevićem, vanrednim profesorom na fizičkom fakultetu Univerziteta u Progradu, koji je nekako, da kažemo, jedan od najvećih stručnjaka za izučavanje klima promena u našoj zemlji trenutno i svakako jedan od možda najpoznatijih. Dobar dan, profesore. Dobar dan. Započela bih ovu epizodu jednom pričom koja se desila leto pre par dana, a koja mi je boš onako, da kažemo, ostavila jak utisak. Um, sedali smo u sobi i mama je crtala po prozoru onim bojama, novogod, mislim, onom belom novogodišnjom farbom, kako god. I crtam ga sa komšinicom Sneška. I došla je moja sestra, koja inače ima osam godina, i onda je ona rekla jao, Sneško, Sneško, oće mi pa ima Sneška. I ja sam onda shvatila da to dete, pitanje je koliko je puta u životu napravila Sneška, da ga je možda napravila kad je otišla na zimovanje negde na neku planinu, jednom, dva put, tri put, koliko god. Ali da nešto što je meni bilo Sve vrijeme kad sam bila mala, sad je zima, sad idemo da pravimo sneška, da to odjednom više ne postoji, zato što sneg, evo, nema ga već. Znači, i pitanje koliko će ga zapravo i biti i ove zime kao i prethodnih. Nekako nešto što nam je bilo potpuno normalno i nešto za što mi vezujemo zimu, kao a, leto je kada sije sunce, a zima je kada pada sneg. I nekako <laughs> smo izgubili sad i taj jedan deo načina na koji razumemo Zimu kao godišnje doba, prosto mislim, živimo, dakle, u tom jednom delu zemlje, dakle, u umerenom pojasu, imamo godišnja doba i znamo kako da ih razlikujemo i sad odjednom se to potpuno menja, gde mi ne znamo uopšte kada počinje zapravo zima i da li, kada ja izađem sada iz ove kancelarije gde snimamo, da li će da bude 20 stepeni ili će da bude 10. <laughs> pa, evo, dobar dan, prema za još jednom, da negde započnemo razgovar možda... Prva stvara koja nam padne na pamet kod klimatskih promjena, to je ta promjena temperature, ono što je zovemo globalno zagrevanje. Kako, mislim, kako to izgleda na teritoriji Srbije? Jel kod nas se sve vreme zagreva, temper, to je vazduh ili kako se to dešava? Da li ovo što nam je nekada hladno znači da se mi u nekim trenutcima uspešnije borimo sa klimatskim promjenama ili je to nešto drugo?
1: Pa da, zagrevamo se konstantno s tim što se svako godišnja doba zagreva za sebe, tako da tokom zime i dalje imamo hladne periode i tokom zime i dalje hladnije nego leti tako se dostane u budućnosti, ali kad gledamo sve četiri sezone, kako mi najčešće zovemo u klimatologiji, a ne godišnja doba, zato što u klimatologiji godišnja doba počinju početkom odgovarajućih mjeseca, znači zima počinje prvog mjeseca i završava se zadnjim danom februara, onda proleć je počinje prvog marta i traje opet do kraja maja i tako dalje. Znači ne koristimo ove astronomske datume za godišnje doba. Znači kad gledamo sve četiri sezone, mi vidimo sve četiri sezone zagrevaju kod nas. I zagrevaju se prilično, odnosno vrlo lako je ustanoviti, ne mora čovjek da čovjek radi neke fine statističke analize da bi on video to zagrevanje ili da bi razumeo da li je to zagrevanje zbog klimatskih promjena ili možda zbog nekej prirode variabilosti klime vrlo je posle vidi da je posledica zagrevanja sezona kod nas posledica globalnog otopljenja znači globalnog zagrevanja cele planete usled povećane koncentracije gasova sa efektom takne pašte koji su došla Ta povećana koncentracija došla je od aktivnosti ljudi, znači mi smo koristili previše foslenih goriva, emitovali smo previše ugljeni dioksida, povećala se njegove koncentraciju u atmosferi, efekta staklene bašta je, malo smo pritegli, taj potencijometar malo jače nego što je prebio, cela planeta je toplija i u Srbiji su svagodišnja doba u proseku toplija nego što su bila pre. Tako da u sin godišnjim dobima to, to vidimo, u toku leta obično je onako taj... Najvidljiviji deo tog zagrevanja su toplotni talasi kojih kod nas ima duplo više i duplo su češći i duplo duže traju nego što, su, nego što su pre bili. A u toku zime priču o globalnom zagrevanju i porostu temperature vidimo kroz to što imamo sve manje snega u, u Srbiji. Prošle godine u nekim delovima Srbije nije bilo uopšte snega, nije palo. U Beogradu ga je bilo vrlo malo, tako da je s te strane možda zima vidljivi dokaz klimatskih promjena zato što baš je vrlo evidentno da nam fali jedan element koji definiše godišnje doba, kao što ste rekla, to je da nam fali sneg. I nažalost, deca koje najviše uživaju u snegu poslednjih godina imaju sve manje prilike da, da ga vide. Čak i nekih prethodnih godina kad je bilo snega u Beogradu i malo više, kao recimo 2012. To je u stvari bila jedna epizoda koja je trajala jedno, dve, tri nedelje pa smo imali malo veće količine snega. Što se prilično razlikuje od nekih situacija iz sredine prošlog veka kad, kad je u Srbiji bilo snega, maltene tamo od, od kraja novembra ili početka decembra pa sve do kraja februara. Znači imali ste maltene non stop snežni pokrivač, tako da sneg nije bio, bilo nešto se čeka, nego tim se, ne kažeš, živel u, to, u toku zime. I to mi polako gubimo zbog klimatskih promena i gubit ćemo još evidentnije u budućnosti. Znači u budućnosti sigurno da ima sve manje snega i sve manje ćemo da ga srećimo. To ne znači da u neći, da bude malo više snega i da se neće dešavati situacije da imamo i malo duže zadržavanje snežnog pokrivača, ali u proseku, gledano dugoročno, bit će ga sve manje. Što se tiče toga kako klimatske promene izgledaju u Srbiji, mi smo deo planete koji bi mogu na neki način da bude i primer ostatku, ili velikom delu ostatka planete, zato što se kod nas klimatske promene dešavaju malo brže nego što je globalni prosek. Tako da drugi kod kojih se klimatske promene i promene koje se učavaju tim klimatskim elementima, na način kako kako oni me, način kako su oni menjaju znači dru, u drugi delovi sveta bi mogli da, da pogledaju malo kod nas i da vide šta ih to možda čeka kroz kroz nek kroz neki Jedna od zoni činjenica je da je naš region trenutno već prešao tu granicu od dva stepena koja se pominje u pariskom sporazumu znači pariski sporazum kaže da globalna temperatura treba da se uskovi na granici ispod dva stepena ali ako danas pogledamo recimo za narednih 10 godina koji to delovi sveta su možda topliji za više od dva stepena vidimo da je jugoistočna Evropa jedan od delova sveta koji se već zagrejao
0: A mislim, zbog čega je to tako, da li je to posledica toga što mi živimo na geografskoj širini na kojoj živimo ili je to posledica zbog toga što je, mislim, ovaj deo Evrope je relativno kontinentalan, u smislu da smo daleko od nekog velikog okiana dobijemo mediterantu na jugu, ali evo, prva Srbija je potpuno kontinentalna država, nemamo izlazno more, ili se dešava nešto treće, ili ima veze sa našim aktivnostima i koliko je zapravo to, da kažemo, lokalna stvar?
1: I, ima, ima veze sa tim, s našim geografskim položajom. Mm -hmm. Generalno, najbrži deo planete koji se zagreva jeste severni polarni krug. Naci severni pol se zagreva duplo brže od ostatka planete i razlog je zato što se na severnom polu ubrzano topi led a led je neka vrsta ogledala koji omogućava da se jedan deo sunčevog zračenja reflektuje direktno nazad u kosmos bez da ga apsorbuje klimatski sistem kao neku vrstu energije tako da za razliku od ostatka planete gde podloga apsorbuje sunčevo zračenje pa se onda od te podloge zagreva vazduh na severnom polu se sunčevo zračenje reflektuje i tamo niko ne apsorbuje da kažem tu toplotu i ako imate što manje leda onda je to ogledalo manje ako je gledalmo manje onda se više energije ostaje u stvari na toj lokaciji zato što umesto lede se pojavljuje kopno ili voda koja apsorbuje tu energiju i zbog tog efekta na severni pol se zagreva duplo brže od ostalaka planete ostali delovi planete koji se brže zagrevaju su kontinentalni kao što se reklo u principu što ste dublje u kontinentu nekom da kažem veće su šanse da ćete da se zagrevate malo brže od proseka Deo naše planete koji za vode se zagreva malo sporije zato što ogromnu količinu te dodatne energije absorbuje u stvari okean koji ima veliki toputni kapacitet. Tako da u stvari nad, nad okeanima globalno zagrevanje se bolje vidi u tome koliko energije ostalo u okeanu nego što se vidi u temperaturi vazduha. I treća stvar je baš naš geografski položaj pošto uh, zagrevanjem planete klimatski pojesevi se polako premeštaju prema severu. Mi se nalazimo u tom klimatskom pojasu koje se zove umerena kontinentalna klima, međutim mi se nalazimo nekako na južnim delovima tog pojasa, tako da, će, da kod nas može lako da se desi da se ta umerena kontinentalna klima pomerajući se prema severu, da mi u stvari ta granica tog pojasa pređe preko nas i da se mi nađemo u klimi koja je južniji od nas, koja je neka mediteranska klima. A glavni razlog za to je polje visokog pritiska iznad Afrike. Znači te visoke temperature koje mi imamo preko leta najčešće su zato Što je jedan, jedna oblast visokog pritiska koja se proteže od istočnog Atlantika pa preko Severne Afrike i taj jezik koji na kraju prelaze preko nas u toplijoj klimi, on sve češće preko nas. Tako da kod nas ima sve češće tog dotoka toplog vazduha iz Afrike i na neki način, ne samo da ga ima češće, nego i taj vazduh koji dolazi znatno topliji nego što je pre bio. I to je vrlo specifično za istočnu Evropu i za mediteransku oblast, tako da je to razlog što se mediteran i jugoistočna Evropa zagreva brže od, od ostatka sveta. I inače isto u literaturi obično se ta oblast i mediterane istočne Evrope nazivaju se hot spotovima ili vrućim tačkama klimatskih promena baš zbog toga što se tu promjene dešavaju malo brže nego inače.
0: A mislim, rekli ste da evo mi sada imamo da primere, pre svega umereno kontinentalne klime ovde u Srbiji i da ukoliko se ta granica da kažemo pomeri ka severu, da ćemo mi završiti u nekoj mediteranskoj. Mislim, ono što meni prvo pade na pamet je kao da je to neka blaža, da kažemo, klima, ali koja je razlika, znači da samo malo slušacima pojasnimo, koja je razlika između naše trenutne klime, odnosno klime koju smo imali pre recimo pet ili deset godina, jer sad smo se već, da kažem, promenili, i toga što može da se desi nama zapravo dok na mi možemo da dogvaramo sa klimom, koja je tu razlika u temperaturama, koja je razlika u raspodanju i padavina i na koji način to dalje može da utječe na nas, jer svakako znamo da se za određene klimatske zone a, vezuju i različiti tipovi vegetacije i različiti životni oblici i da li to onda znači da mi imamo zapravo bez jedan veliki poljoprivredni problem?
1: Apsolutno koliko ćemo mi još da se zagrejemo i koliko će još ta naša klimatska zona da se pomeri prema severu, da kažem, ili koliko će možda ta mediteranska klima duboko da uđe u kopnu, najviše zavisi od toga koliko ćemo još emitovati gasova seftom stakljene bašte. Ako nastavimo da emitujemo na isti način i iste količine koje smo do sada emitovali, a to znači da svake godine emitujemo malo više nego prethodne, od početka industrijske revolucije do danas, malte ne, svake godine su ljudi emitovali malo više ugljen dioksida nego što su emitovali godine. Tako ako nastavimo da idemo tim putem i da svaki godin emetujemo sve više i više, mi ćemo da se zagremo na ovom području za još dodatna četiri stepena. I u tom smislu naša klima bi zaista ne bi postala identična današnjoj mediteranskoj klimi, ali bi mnogo njenih karakteristika ličila na današnjoj mediteranskoj klimu, a to su izuzetno topla i suva leta i blage i kišne zime, pri čemu u toj našoj budućoj klimi padavine bi postale na neki način ekstremnije. Pored ove činjenice što bi se leta prilično osušila, da kažem, ne bi imala padavina, imali bi taj problem što bi dobijali velike količine padavine za kratke vremenske intervale. Tako da priča o promjeni padavina kod nas i takva da, da, da mi ulazimo uh, u nepovednu situaciju kada su oba ekstremu u pitanju. I kada je u pitanju intenziviranje suša i, i prodržavanje tih sušnih perioda i kada su u pitanju ekstreme padavine. Znači, bila bi situacija da vrlo dugo ne bi imali padavine ili bi ih imali vrlo malo i onda bi za kratko vreme dobijali veliki količine padavina mnogo veće nego što smo dobijali u prošlosti što je potencijalni rizik od poplava to deluje isto malo kontraintuitivno ali je vrlo dobro objašnjeno da kažem u klimatologiji i za to se zna jako dugo znači nije to neko otkriće koje skorijeg datuma još 80 godina kad su ljudi znali da će klima ovako drastično da bude promijenjena početkom 21. veka znali su i da će to da se desiti s Priča o padavinama pričao ekstremnim padavinama I njihovo intenziviranje dolazi iz činjenice da kad te topliju atmosferu, onda u tu atmosferu možete da stavite 7% više vodene pare. Znači što je vazduh topliji, on može da primi više vodene pare. Ako u vazduhu imate više vodene pare, to znači da u situaciji kad mogu da se formiraju oblaci da nastane kiša, da ćete imati više gorijeva iz koog pravite kišu i da ćete imati već kolik činu kiše i posebno to što ćete tu kišu dobiti za kraće vreme. Znači ono što je pre, na primjer, padalo nekoliko sati, sad može da padne samo recimo za jedan sat. Tako da u tom smislu je kod nas situacija vrlo nepovoljna i jedna od stvari koje će na vrlo dobar način to da oseti, da kažem, u kojoj će to biti evidentno ne na dobar nego na negativan način, jeste poljoprivreda. Pošto je poljoprivreda, to isto svi znamo često se kaže za poljoprivredom, da je fabrika na otvorenom, pod vedrim nebom, što jeste istina. Je tako Poljoprivreda bi funkcionalisala vi u odgovarajuće doba godine, morate imate odgovarajuću količinu upadavina, morate imate odgovarajuću količinu sunca, morate imate odgovarajuću Količinu i hladnog vremena ponekad na primjer za proizvodnju vina vrlo je važno da u toku septembra postoje takozvane hladne noći kada temperatura pada ispod određenog granice da bi se ugrožđio formirali odgovarajući šećeri koji posle pomožu da vino bude kvalitetno. Tako dakle, od svega toga zavisi poljoprivreda, nije samo u pitanju da li je vreme toplije ili je manje hladno, nego zavisi od tog ciklusa kako se određene stvari dešavaju i onda kad gledamo šta će sve da se desiti sa tim ciklus, ciklusima većina tih ciklusa će neupuno uticati na poljoprivredu. I bismo imali neke primere u prošlosti šta možemo da očekujemo. Na primer 2012. godina je bila izuzetno topla i sušna u Srbiji i kako kažemo taj opis 2012, 2012. liči prilično na nešto što mi očekujemo da će bude prosečna godina u budućnosti. Tako da to što se desilo 2012. to je primer kako će otprilike prosečna godina u budućnosti da izgleda i mi znamo da te godine na primer proizvodnja kukuruza je bila manje za 50% kod nas. Tako da ako mi odemo tom putanjem da smo 4 stepena topliji 2012. postaje neka prosječna godina, mi znači imamo situaciju da, ćemo, da će poljopriroda vrlo trpeti. Ono što je dobro, što to nije jedini scenarija, nije jedini put koji možemo da idemo, postoji drugi put koji zove Parijski sporazum. A to je put tokom kojeg globalno društvo prestaje da koristi fosilna goriva negde oko dve, između 2050. i 60. godine. Znači to treba se desi, da, pre, da promenimo naše načine kako proizvodimo energiju, da fosilna goriva pošaljemo u prošlost, a da počnemo energiju da proizvodimo iz obrolnje izvora i da prestanemo da emitujemo gasove s efektom stakljene bašte. To bi značilo da bi od ovog trenutka trebali svake godine da emitujemo sve manje i manje ugljen dioksida. U takvom scenaraju mi ćemo se zagreti za dodatnih jedan stepen. Tako da će klima opet, i u tom slučaju u budućnosti, biti promenjena, ali će biti mnogo manje promenjena nego što bi bila promenjena ako se zagrebimo za četiri stepena.
0: Uh -huh. A mislim, rekli ste, da uh, dakle, ta mediteranska klima, ili pseudo-mediteranska, ako ćemo tako da jo ne zovemo, da se ona karakteriše time, što so zime, pre svega kišovite. Uh, samo, nači, kod nas je trenutno, u našoj, u našem, da kažem u zoni, situacija je takva da su nama najkišniji maj i jun, jel' tako? Da. Mislim, to onda znači da će se nama bukvalno sve te padavine pomeriti na, za par meseci u jel' tako? Verovatno, da. A one poplave koje smo imali tipa 2014. 20, ako se ne varam, to isto bi moglo da postane učestalije ili... Apsolutno.
1: Pa, mi očekujemo, kažemo opet zbog toga intenziviranja padavina, očekujemo i situaciju da će poplove da budu češće da će da budu na neki način razornije nego što su bile u prošlosti. Znači, na, klimatska scenarija nam pokazuju i te projekcije budućnosti nam pokazuju da te poplove koje su bile proglašene za 100 godišnje i 1000 godišnje mogu da se dešavaju mnogo češće u budućnosti. Sad ne mogu tačno da kažem koliko je ta povećena učestvalost, ali recimo da, da, da bi mogli da se dešavaju jedan put u 30 godina. Znači umesto da nešto očekate, 100 godina se desi, možda da, da, takva stvar da se desi svake dve, tri decenije, što je mnogo češće, posebno kad su u pitanju te, ne kažem, tako vrlo razorne razorne poplave. Još jedna situacija je isto zanimljiva po pitanju tih poplava iz 2014. Zašto su one, zašto njih možemo da očekujemo češće nego što, što bi se one potencijalno dešavali u nekoj starej klimi. Jedna od stvari koja se isto menja na planeti, zbog zagrevanja, jeste način kako vazduh putuje preko hemisfera. Odnosno, kako mi kažemo opet u meteorologiji, klimatologiji, kako izgleda ta hemisferska cirkulacija, pošto postoje određene zakonitosti, ja kažem kako vremenski sistemi putuju. I uglavnom na sejernoj hemisferi vremenski sistemi putuju od zapada prema istoku i postoji jako visoko, nekde na deseta kilometara, što se zovem struja. To je jedna reka brzog vazduha koja izgleda kao neka zmija koja je omotala Hemisferu i ta reka u stvari vodi te cikloni i anticikloni koji prelaze preko nas. U staroj klimi koja je bila stabilna, da kažem, situacija je bila takva da su i cikloni i anticikloni premeštali preko određenog područja u periodu od recimo 3-4 dana. Znači, ciklon počete da nam dolazi tamo sa zapada, onda prelazi preko Srbije ispusti određenu količinu kiše i ode dalje na istok. Ono što se trenutno dešava je opet zbog tog ubrzanog toplljena leda na se severoj hemisferi da se taj način premeštanja vremenskih sistema takođe menja. Znači, nije samo da se planeta zagreva, nego i način kako vazdak cirkuliše preko planete se menja. I uočeno je da se sve češće dešavaju situacije da se ti cirkulacijni sistemi zamrznu. Znači, umesto da putuju od zapada pre vistoku, oni ostanu kao da je ukočeni na nekom području. Iako iznad vas ostane zamrzno taj ciklon, To znači da ćete puno dana zaredom da imate veliki ključani padovine umjesto umjesto on da prođe preko vas i dođe na istok, on ostane zamrznut i ispušta padavine non stop. I to se desilo 2014. godine. Tako da i je to jedno od opasnosti da kažem koje možemo očekivati u budućnosti, to zamrzavanje cirkulacije koje može da donese veliku ključnu padovinu u periodu od nekoliko dana. S druge strane, ako se kod vas desi da vam se zamrzne ovaj brato ciklona, to je anticiklon koji donosi lepo vreme, onda ćete vrlo dug period imati vrlo toplu, vrlo, vrlo topao vazduh, vrlo sušne uslove, tako da zamrzavanje ciklo, anticiklona znači da ćete imati toplo i suvo vreme i isto je, na primer, zanimljivo kad su bili veliki požari u Rusiji 2010. godine, kad je bio jedan od najjačih toplijih tala sikla u Evropi, to se upravo desilo zato što je jedan anticiklon ostao predugo iznad tog dela ove, Rusije. Tako da zagrevanje, što kažem opet što je vrlo zanimljivo, ne znači samo da temperatura raste, nego i način kako vazduh putuje preko planete se isto menja i u tom smislu i ta promjena može, može neki način da bude nepovoljna. Tako da kod nas se očekuje povećena učestalost i tih sušnih epizoda koje mogu da budu još intenzivnije i tih vlažnih epizoda, znači epizoda sa, sa puno vrlo intenzivnih padovina, koje mogu tako u dužem vremenskom periodu da opet zbog tog zamrzavanja da imamo ne samo te kratkotrajne indenzive padere, nego možemo da imamo tako opet 4-5 dana i da bude puno kiše i onda poplave iz 2014. godine opet na neki način postaju nešto što, da kažem, nije normala, što što ne možemo da očekamo svaki godine. ali no, možemo da očekamo mnogo češće nego što je, što je bilo u prošlosti. Mm
0: -hmm. Spomenuli ste i požare koje su se desili u Rusiji i svedoci smo toga da zbog klimatskih promjena upravo, ali i zbog nekih drugih delovanja ovi ljudi, imamo situaciju da nam sve češće gore šume, imali smo problem sa uh, Amazonom, u nekim slučajima je to bilo, da kažemo,
1: ljudi, su, ljudi
0: su u nekim slučajima to izazvali, ali u nekim slučajima se dešavalo da samo tako bukne. Um, Amazon, znači, to je neki predeo, recimo, oko ekvatora, onda imamo malo južnije od ekvatora kako kreće, znači malo udaljenije, imamo Australiju, koja je opet gorela, da li to znači da ako nastavimo da idemo, mislim da bi se severne i sjužne himisfere svijedno, ali ako nastavimo da idemo tako dalje od ekvatora sa tim požarima, da li postoje predikcije neke za Srbiju, da li ćemo se mi susretiti sa nečim sličnim, da li ćemo mi imati velikih problema sa požarima, pogotovo zato što smo na kopnu, znači kopno se brzo gre, brzo hladi, što znači da ako imamo vruće vreme, da možda bi to moglo da bude baš onako ekstremno na sve ove šume koje inače nemamo.
1: Absolutno. E, imali smo veliki požar ove godine, isto godina je bila zanimljiva 2020. po pitanju požara, što su bili ogromni požar, u Sibiru i u Kaliforniji su bili isto e, najveći požar ikad zabeleženi. Osobno po pitanju površine, i to je jedna od glavna, glavnih stvari kada su klimatske probleme u pitanju, A, i što se tičemo zona, ljudi jesu tamo da kažem, izazvali većinu tih požara zato što su htjeli da iskrče šume i da naprave poljoprivredno zemlješte ili za ispašu stoke, ali trik je u tome što vi kad izzovete požar, čak i kad, 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 kad ljudi zovu požar, onda su uslovi da se taj požar širi mnogo povoljnije nego što su bili u prošlosti. Tako da i u Amazonu ako ljudi zapale namerno, iskrču neki deo šume i sad zapale, da bi to očistili ti požari, lakše budu izmaknu kontroli i onda možda naprave veću štetu nego što bi inače napravili da, nisu, da, 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 da se to nije desilo. E sad, zbog čega požari brže Ustoje dve stvari. Jedna stvari je da zbog visokih temperatura i ovog što smo malo prepričali tih dugotrenih perioda jako toplog vremena, izostane i izostaju i padavine. Znači vi imate sušni period u komu izostaju padavine, a, opet sad, da se vratimo, a zbog visokih temperatura vo, voda iz zemljišta brže isparava nego što je pre isparavala. Tako da suša nije samo to kad fale padavine, nego je suše kad fale padavine i kad još puno ispari vode iz zemljišta. Zato što u tom slučaju u stvari u zemlji imate manju količinu padavina nego što ste pre imali. Tako da e, klimatske promjene i toplija atmosfera e, donose tu situaciju da se razlika između toga koliko padne kiše i razlika koliko toga ispari e, iz zemljišta povećava. Je tako viš Manje kiše pada zato što su često ti sušni uslovi bez kiše, a s druge strane voda brže isparava i brže se gubi e, sadržaj vode u tlu. I u šumama je to vrlo važno zato što glavno gorivo za širenje šumskih požara i ustva, ustva, nisu stabla koje su da kažem, živa, nego je ta organska materija koja je nakupljena na, na površini šume. Tako da ako vi imate kombinaciju ove dve stvari da dugo fali kiša, a da voda brzo isparava, onda taj površinski sloj organske materije se dobro osuši, da kažem, i postane odlično gorivo za širenje požara. I opet, kažem, ako se to dešava na nekoj velikoj površini, onda čak i mali požar koji bi ljudi zapalili da nešto da kažem uh, urade što je njima potrebno u tom trenutku, ili ga slučajno zapali, ili se desi slučajno neki incident, Taj požar se nađe u okruženju u kome on može mnogo brže da se širi i da, 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 kažem, da se brže rasplamsa i da zahvati veću površinu nego što je to bilo u prošlosti. I to je upravo bila, bila slika ovih tih velikih požara koje smo vidjeli u zadnje vreme i u Sibiru i u Australiji i u Amazonu i u Kaliforniji, a to je da su se požari jako brzo oširili da jednostavno vatrogasci nisu mogli da stave požare pod kontrolu i da ih ograniče. Tako da je glavna stvar u odnosu na koje se razlikuju današnji požari od nekih požara iz prošlosti jeste ta brzina širenja i površine koje zahvataju požar. I Srbija jeste u tom smislu u riziku i opet kad gledamo procene šta, šta može da se desi u budućnosti, posebno u toj klimi koja se zagreza dodati na 4 stepena, mi spadamo u jedna područja gde požari mogu da nanesu velike materialne štete i u tom smislu i da smanje taj šumski da kažem, e, kapacitetom, su broj, e, površinu koju, koju mi imamo, e, počuvamo. I to smo opet, u Srbiji smo na neki način opet videli neke prve obrise toga šta možda se u budućnosti. Iste godine kad je bila ta velika suša, 2012. koja je namala velike štete u poljoprirodi, bili su veliki požar u Srbiji. A i pre dve, tri godine smo isto videli kod naših komšija Hrvata da su isto bili ogromni problemi sa požarima u primorskom delu, na isto su se požari da kažem razveli u toku jednog vrlo intenzivnog toplotnog talasa na svu sreću taj toplotni talas granica toplotnog talasa je nekako prolazile nekako malo zapadno nas, tako da mi u tom periodu nismo bili u tako intenzivnom toplotnom talasu, ali u situaciji kad toplotni talas ako bi zahvatio naše područje, mi bismo bili potpuno u istom riziku kao što su oni tad bili i kod nas bi potencijalno mogle da se očekuju isti problemi u smislu površina koje bi bile zahvaćene požarom i intensitetom tih požara i tako dalje. Tako da to je jedna od stvari koje treba vrlo vojiti računa u Srbiji zato što kažem opet to što pokazuju klimatske projekcije pokazuju da, će, da je riziko takve situacije raste raste u budućnosti. I s te strane ljudi opet koji upravljaju šumava moraju da osmisle neke načine kako efikastnije da se bore sa, sa šumskim požarima u budućnosti u smislu što će ih baš zbog toga što će ih biti teže obuzdati Ne možemo da očekujemo da šumskih požara neće biti, bit ih sigurno, ali ako se opet oni nađe u tom okruženju koje je povoljno za njihovo širenje, treba da se osmisli neka dobra taktika da kažem, ili neki dobar manažment kako relativno brzo obuzati i zadržiti taj požar na nekom ograničenom području. jedno od stvari je i to redovno održavanje tih šumskih puteva koje umogućavaju da vatrogasti relativno brzo Sti, se približe požaru da počnu da ga gase ili recimo ima nekih e, načina kako vi prokopavate neke kanale tako da kad požar se širi da u jednom trenutku se smanji da kažem ta e, mogućnost kontakta između jednog dela šume koja gori i ovog druga, drugog dela šume koja je zaštićena da kažem tim kanalom tako da na taj način fizički vi ono ne mogućavate da, da požar nekontrolisano, da, da se širi u prostoru. Tako da postoje predloze i kako to se uradi Poenta je da to zaista počne se raditi da o tome počnemo da vodimo računa.
0: <laughs> <laughs> ne znam, mislim, to mi sad nekako djelo je, slušam, opet kao da nije priča odavde, kao da mi to nismo videli, kao da mi to nećemo videti, kao da, eto, ovaj, mislim, ono što ste napomenuli, desio se požar u Hrvatskoj i niko od nas, mislim, većina nas, recimo, ukoliko ne pratimo ovakve stvari, nismo saznali za to. Da, da su ti požari da. bijeli, da je to bio problem ali nekako mi se sve čini da to tu, je negde blizu, mislim, već ono, imamo i situacija u kojima nam je svakako i ta, mislim, i zemlja se suši, naravno, i onda ćemo poslije da, da budemo svedoci toga da nam stvarno gori tu pored nas, ne znam, da se zapali košutnjak ili nešto, i da onda svi budu kao, još, šta se sad desilo, dobro da, što se sad zapalilo, ali ono što me onda, mislim, našta me to vuče, jes da razmislim moglo o tome kao i na stranu što je košutnjak tu, ka blizu je grada, Isto tako, pored toga što smo blizu šume, blizu smo i reke i onda kad imamo poplave, em, što će da se spira svo to zemljište u šumi, što ćemo ponovo da imamo poljoprivredne probleme. Kada imamo poplave, još imamo šanse da nam se desi ono što se desilo i u Obrenovcu. I svedoci smo toga da živimo u jednoj sredini gde je potpuno normalno graditi stvari na rijeci, <laughs> bukvalno odmah uz reku. I e, svedoci smo toga da smo već vidjeli neke gradove a, po svijetu kako su poplavljeni, kako ono, prosto nije izgrađeno na vrijeme ta infrastruktura koja bi mogla da im pomogne da se od tih poplava zaštite. Postoje države, na primjer, poput Holandije koje su jednim dobrim dijelom ispod nivoa mora mm -hmm. i koje će bukvalno u naredni, narednim decenijama postoji vrlo jedna ozbiljna šansa da budu potpuno poplavljene. Koliki je tu rizik za Srbiju s obzirom na to da, da mi imamo tu, da kažemo, u tom slučaju to možda čak i srađa, da nemamo more, ali ove, koliko možemo da očekujemo zapravo i to uništavanje te silne infrastrukture i na sve to možda opet... Da, 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 mislim da se nismo dovoljno fokusirali na poljoprivredu kao tako i na to šta zapravo sve, jer mnogo je stvari koje mogu loše da pođu sa poljoprivredom i to nije samo suša i to nije samo da biljci nekad nije dovoljno hladno nego čitav jedan dijapazom problema pa možda ne bi bilo loše da malo se i na tome zadržimo.
1: Može, pred toga ću samo da ovo si lepo primetila da često ne gledamo šta se to dešava oko nas ili ne razumemo to što se dešava. To je problem A. sa klimatskim problemama, stvari su često neke abstraktne ljud uzroke i posledice znači kad malo ljudi verovatno i kad vidi požar recimo te u Hrvatskoj poveže to sačinjenicom da nam je sve češće imamo te tople detalje na primer u Hrvatskoj u tom periodu imali su situacije u nekim gradovima da noćne temperature nisu padali ispod 30°C pre nego što su počeli požari znači ne da dnevne temperature maksimalno nisu bile ispod 30°C nego minimalne te noćne temperature nisu išle ispod 30°C što je katastrofalno to je zaistave ogroman uticaj i na ljudsko zdravlje i na živi svet i na hiljadu drugih stvari koje se za za infrastrukturu i tako dalje. Tako da, da treba čitati te signale. I ja ću da ispričam, pošto to meni je vrlo zanimljivo praćaj tih signala, zato što isto, na primjer, pre nekoliko decenija, recimo 80-ih godina, ovo o čemu se ja pričamo, o porostu temperature globalne, to je trebalo se radi neka fina naučna analiza tih podataka i da kažemo, e, ovo što se trebatno dešava, to je posledica povećane koncentracije gasova sve efektno staklne bašte i to ćemo očekivati u budućnosti. Ali ljudima ti Te tako fine analize nisu bile toliko jasne i misli su pa dobro, klima se i premenjala, može ćemo mi da uđemo neki hladni period i tako dalje. Tako su zanimarivali te fine male signale koji su tad bili, da kažem, vrlo onako sofisticirani i trebalo je čovjek da se potrude da ih razumije. I onda smo na kraju završili od gde smo završili. Da treba I ove trenutne signale isto fino pratiti. I ja ću sad ispreču jednu priču kako možda se komplikuje ta priča oko poplava i suša koje se desila u Makedoniji ove godine. Makedonija ove godine, u prvoj polovini godine, da kažem negde u martu, imala velike poplave slične kao što su bile u Srbiji i njima su isto bili poplavljeni ovi kopovi rudarski iz kojih su koristili ugalj za proizvodnje električne energije, tako da su morali da prestanu, da nisu imali mogućnost višta da dođu do uglja, tako da su morali da ugasi ili da smanje aktivnost njihovih termoelektrana. Drugi izvor energije koji su imali bio je hidropotencijel. Tako su svoje hidroelektrane podegli da kažem na maksimum, znači pokušavali su što više energije da proizvedu iz hidropotencijala i zbog toga su dosta iscrpili akumulaciona jezera za proizvodnju za proizvodnju struje. Međutim ono što se desilo posle poplava nišla je vrlo jaka suša u toku leta. Tako da nisu dobili očekivanu količinu padavina koja će da dopuni te njihove akumulacije za hidrocentrale. Tako da su ušli u problem da nisu više mogli da proizvode ni struju iz hidropotencijala. Što, što je bio dotan pricak, znači imate poplavljene kopove, ne možete da, da pravite struju, smanjiva se količina vode u akumulacijama ili previše proizvodite hidro, iz hidroenergije struje, onda ne možete da, pro, da proizvodite ni, ni iz hidro više struju, onda je nastao veliki problem zato što smanjenjem nivoa vode u tim akumulacijama došlo je do tog problema u biološkog minimuma čuvenog u rekama, onda je puno ekološke grupa se pobunilo zašto je korišćeno previše voda iz hidro hidropotencijala, onda su uspeli nekako da oporave svoje kopove i da ponovo počela da kopaju ugalj, međutim, pošto se toliko je bila jaka suša i smanjio se nivo vode u rekama, nisu imali više dovoljno vode da bi hladili termoelektrane, pošto da bi pravili struju u termoelektranama, morate da ih hladite te kotlove gde gori ugalj, i kto se kod nas isto radi, znači uzima se voda i savija i hladi se tentu obrenovcu. Tako, pošto je kod njih palo jako voda sad u rekama, zašto se pojavila suša, onda ponovo nisu termoelektrana da proizvode struje, nisu mogli da hlade termoelektrane, a onda nisu imali, već nisu imali dovoljno vode za hidro i onda su jednostavno morali da uvoze struje. Nisu skoro više mogli da proizvode sami sebi struje. Tako da je to opet jedan finni signal iz našeg komšiluka i scenarijog koji može lako da počne da se odmotava kod nas i ne trebamo da živimo u zabludi da je to negde drugde. Samo je pitanje godine kada može ta, ta vrsta komplikacija da nas zadesi, da nas prvo da kažem snađu poplave pa posle par meseci da mislim moje i sad su se izvukli iz poplava onda da nas se suša i da stvari počnu da se vezuju jedno za jedno za drugo to je jedno od najvećih opasnosti u klimatskom promenu promenama da vi uđete u taj lanac skoro nepovratnih problema u kojima se nalazite vi tamo se zakrpite rupu od poplava pojavi suša vi zakrpite rupu od suša pojave se požari vi zakrpite požare pojavi talas. topli talas vi zakrpite topli talas Pojavi se opet po i tako nađete se u ciklusu da mora da je to okolo i samo da krpite neke rupi i da rešavate probleme umesto da radite na tome da vaše društvo živi sve kvalitetnije, sve bolje, sve ugodnije i tako dalje. A što se tiče poljoprivrede, samo na sekundu da se vratim, jeste poljoprivreda nisu samo problem suše. Jedan najveći problem u poljoprivredi jeste što klimatske promene i pomeranje tih klimatskih zona sa sobom donose i neke štetočine i bolesti koje pre nisu bile tipične za našu zemlju recimo. Tako da poljoprivrednici sve više sreću da kažem sa nekim bubicama koje pre ovde nisu bile tipične, is kojima ne znaju da se nose i ne znaju kako da ih se reše i te bubice takođe odnose sve više i više da kažem prinosa u našoj poljoprivredi i bubice kažemo opet i razne razne bolesti tako da jedan od problema kod nas u budućnosti će biti to što dođe za šta bilje znači moraće ljudi opet koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom da nauče nekako da se štite i da se, da se čuvaju tih nekih novih bolesti posebno što se kod nas na primer kad vi uzgajate neku autohtonu vrstu da kažem koja nije navikla da da se viđa s nekim novim bubicama, onda imate problem da sama vrsta nema, nema mehanizme da se odbrani od toga, da što jednostavno nikada nije bila u kontaktu s njim, ili s nekom bolešću koja je bila tipična. Tako da o to je isto jedna od stvari, kada pričamo o poljoprivode, o kojoj mora se misli, a to jeste kako da da se poljoprivode zaštiti od novih bolesti i štetočina. Isto i s ljudima. I kad su ljudi u pitanju, kod nas dolaze neke bolesti koje pre nisu bile tipične. Nije korona u pitanju ali dolaze neke pošto ima komaraca nekih novih koji prenose bolesti kod nas i ti komarci prenose neke bolesti koje kod nas nisu bile uobičajene ti komarci zbog toplije klime su sve više i više postaju ovde domaći komarci zato što uspevaju da prezime zimu jer i pre u prošlosti kad su zime bile hladnije ti komarci koji se pojave koji su došli od nekod obično svi uginu preko zime zbog nis, niskih temperatura tako da krene nova sezona komaraca njih u tom trenutku nema nego imamo samo domaće komarce a sad pošto je, zime postalo toplije oni prežive zimu i onda sledeće sezone, kad krene ima ih mnogo više, mnogo se brže razmnožavaju, pa čak i virusi u tim komarcima, opet, koji nisu tipični za naše područje, kao što recimo virus zapadnog nila, buk viših temperatura, ti virusi se brže razvijaju u njima. Tako da vi imate, opet, M što imate više komaraca, M u njima ima više virusa, jer se virus brže razvija buk viših temperatura. Tako da stvari su vrlo zamršene i često vrlo nelinervne. Znači, ne znači ako se jed, nešto tamo pomeri za jedan, da će i neka druga stvar koja zavisi od toga da se pomeri, promeni za jedan. Ako se ovde promeni za jedan, na nekom drugom mestu može se promeni za pet.
0: Da, sad razmišljam baš ono oko svog tog pomiranja i pomenuli ste autochtone vrste. To je nešto što, o čemu smo mi već imali prilike da pričamo na podcastu o autohtonim i invazivnim vrstama i vidimo već da postoje um, i neke vrste koje su svoj put da kažemo našle u Srbiju um, možemo li malo onda da pričamo o tome, znači kako se menja a već smo svesni sada da, da, da se polako i menja knjima u tom smislu da ne može ovde više da raste ono što je nekada raslo i da ćemo možda kukuroz koji je jedan od naših glavnih izvoznih proizvoda morati da, mislim Da, 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 ne, da, se, da se nosimo sa smanjenom proizvodnjom zato što kukurazu treba ja mislim tipa 7 stepeni ili tako nešto u nekom trenutku da bi mogao da proklije i normalno da raste i da prezim i zimu da bi mogao da počne da se razvija da, da li imamo primere nekih stvari koje već više ne mogu da se gaje u Srbiji i da li onda da li znamo možda za neke primere i stvari koje ljudi uspevaju da gaje na našim prostorima što bi možda bilo potpuno nerealno pre 10 godina da se dešava i da li to onda znači da su one palme na Crnom Međdanu obe <laughs> opravdano to znači da se one bolje znači
1: pa ne znam to ja mislju ste palme Crnom Međdanu neki teplinske palme koje mogu da buduju u, u hladnoj klimi da žive čak da preživi snega koga nema dugo ali u tom smislu palme će sigurno da bude bolje kod nas nego što bi im potencijalno bilo pre 30 godina Nisam siguran da je kod nas nešto nestalo do sad zbog klimatskih promjena, mada mm -hmm. može da se desi. Zato što jedna od stvari, to, to bi trebali biolozi da se detaljnije pozabavaju time, klimatske promjene nije samo pitanje pomeranja tih klimatskih zona od juga prema severu, nego i pomeranje po nadmorskim visinama. Znači, opet, plastično malo ispričano, znači ono što je recimo bila klima brusa pre 30-ta godina, sad se već polako približava Pančićevom vrhu. Evo, a s druge strane, znamo da obično tim planjskim vrhovima Žive da kažem neke vrlo specifične vrste koje, za kojima zaista treba neka vrlo specifična lokalna klima određene temperature. Tako da u tom smislu moguće da su kod nas neke vrste nestale koje možda nisu praćene ili možda ljudima nisu bile zanimljive. Postoji uvijek tu nekih travčica, cvetića i takvih stvari koji su vrlo, vrlo lokalne.
0: A dobro, su... imamo, mislim, i na tim prostorima, imamo pogotovo u tim planinskim predvorima dosta endemskih vrsta, Jeste. u kojima se jako vodi računa, imamo gori Pančićevo u moreku i neke četinare koji su isto za nas. Pančićevo u
1: moreka može da bude u problemu u budućnosti, upravo zbog toga otopljenja, ali, kažem, trenutno i dalje situacija nije toliko promenjena da bi te, da kažem, robustnije stvari nestale. Ali možda ima tih nekih malih, za koje možda nismo dovoljno i nešto kućne gde izgubile, jer, kažem klima, taj pomeranje klimatskih zona znači da su planinski vrhovi danas topli otprilike kao što su pre 30-40 godina bili, bili klimatski uslovi par stotina metara niže, znači na par stotina metara niže nadmorske visine. Tako da treba voditi računa o tim planinskim vrhovima, posebno kog kog da kažemo interesuje biologija kako će te vrste koje, koje su opet bile tipične samo za te najviše delove planina kako će one potencijalno potencijalno ovaj odreagovati. Ali znam primer, na primer, koji je lepši nego, nego primer, palmi, da je nešto kod nas došlo, da ga pre nije bilo, a to jeste upravo ove, grožđe i, i, da kažem, vina koja su pre bila nekako tipičnija za te južne i terenske krajeve, a nisu bile za Srbiju. E sad, kako, kako otprilike je ta priča? Vinoje i grožđe su jedna od najosjetljivijih poljoprivrednih kultura u smislu klimatskih uslova. I ljudi koji se bave uzgojem vinove voloze vrlo vode računa o tome kakvi su klimatski uslovi, jer znaju, Da, da bi dobili grožđe određenog kvaliteta iz kog će da proizvedu superkvalitetno vino, moraju klimatski uslovi da se nađu u nekim granicama koje su vrlo jasno definisane. Tako da recimo u prošlosti kod nas je postoji širaz neka sorta vinove loze, koja u prošlosti je kod nas isto mogla da raste, ali taj kvalitet grožđe nije bio dovoljan da bi vi iz njega dobili super vino širaz. Tako da su ljudi možda kod nas u prošlosti taj širaz uzgajali, ali nisu uspevali iz njega da izvuku taj kvalitet koji je očekivan za, za proizvodnju vina. Međutim, zadnjih desetak godina ljudi su ukapirali ovi vinogradari, da je klima postala toplije i da potencijalno kod nas treba da se proba da se proizvodi širaz. I trenutno u Srbiji na nekoliko mesta se pravi širaz koji je isto kvaliteta kao širaz iz Mediterana. Što znači da su naši klimatski uslovi toliko bili promenjeni da danas oni mogu da podržavaju tu sortu u smislu dobijanja tog najkvalitetnijeg mogućeg mogućeg proizvoda što nije bilo što nije bilo moguće u prošlosti. I ima još nekoliko što još nekoliko sort, sorta, tako da vina su vrlo i grožđe su vrlo zanimljivi za praćenje klimatskih promjena, kažem opet iz razloga zato što postoje vrlo jasno definisane te granice gdje šta može, gdje šta ne može, tako da čak i temperatura kad se promeni za relativno malu vrednost na nekom području to može da znači da na tom području jedanput može da usgreda određena određenu sortu vinove loze koju trenutne mogli da uzgradate.
0: <laughs> ok, da, ovo je možda jednodano da kažma redkih lepih stvari da. koja mogu da se, da se desa ovako i svakako mislim da ćemo vremenom imati situaciju da imamo i nove vrste, svakako da će to da oduzme veliku količinu novca, što zbog infrastrukture, što zbog Um, dakle, sami, mislim, i sami poljoprivrednici će mnogo da se napate sada zbog toga I uh, maline, na primjer, koji su naš glavni izvozni proizvod Pitanje je kako će izgledati i njihovi prinosi u budućnosti I pitanje je kako će to sve da, mislim, da li će ljudi sa malina morati da prijeđu da gaje, ne znam, pamuk
1: Da, živećemo u vremenu u kome se stvari brzo menjaju treba isto ovo, da da nam bude jasno mi smo sad od početka industrijske revolucije to je ono što se na početku priča i ono što se naglašava svake godine smo emitovali malo više ugljen dioksida nego prethodne tako da se taj proces vremenom ubrzavao znači u početku taj porast temperature izgledao blago bio je toliko blag da je neki put bio zamaskiran tim nekim prirodnim oscilovanjem klime koje je kvazi periodično a kako je odmicalo vreme taj signal je postajao sve jači jači i naš lift u tom porastu temperature sekreto sve brže i brže prema višim spratovima. I sad ono što, isto što sam malo pre rekao, znači mi ćemo u narednih 30 godina, u najboljem slučaju, ako se ispuni parski sporozum, da vidimo zagrevanje globalne klime za još jedan stepen. Znači za 30 godina ćemo videti isto što nam se desilo poslednjih stotina godina, znači od kraja 19. veka. Tako da će u narednih nekoliko decenija te promene kojima, o kojima sad pričamo i kojima svedočimo, da se još brže odmotavaju pred našim očima. I u tom smislu će zaista da bude na neki način izazov ispratiti sve to i razumeti šta sve dešava. Trebaće kako da kažem četvori oči da budu otvorene da bismo mogli sve da ispratimo i u tom procesu praćenja svega toga isto je pitanje kako će kod da se snađe. Na primer za poljoprivrednike je zanimljivo da su oni ukapirali isto da klima pored ovih vinogradara ukapirali su da se klima menja i zbog toga na primer menjaju svoje neke praksi iz prošlosti recimo shvatili su da toplije da mogu ranije da posaju na recimo neke uljeprirodne sort, Iako im niko nikad nije pričao ni o klimatskim promenama, ni o prilagođavanju na klimatske promene, ni o modelima koji služe da se proceni kad će šta se desi, jednostavno ljudi vide šta im se dešava u životu i tome se prilagođavaju. Tako da ta ubrzavanje cele te priče ostavlja, postavlja nam u stvari veliki znak pitanja kako Kako ćemo o to, tom mi da se prelagođavamo, ko će da ima prioritet i zbog toga o tome treba vrlo razmišljati i promišljati, baš da ne bismo ušli u neki situacije da se nađemo u nebrnom grožđu, kad smo već <laughs> spominjali grožđu.
0: Da, pa sve na pamet, mislim, predpostavljam da jako veliki pao postoji i kod ribonlova, sa obzirom na to da, mislim, znamo da u zavisnosti toga o kom toku reke pričamo, u različitim tokovima postoje različiti, da kažemo, klimetski uslovi. Ovaj, pa je, na primjer, gornji tok hladniji, ima više kiselnika, dok je donji tok topliji, ima manji kiselnika. I postoje različite vrsti riba koje su navikne da žive, na primjer, samo u gornjem toku, ako se ne varam da je pastrnka jedna od njih. Ali svakako, mislim, znam, znam da postoje i tačno koja riba može gdje da živi. I ako se sada i to pomera, isto kao što se pomera u vis kada, kada se nalazimo na planinama, to onda znači da će možda čak i oni ljudi koji se bave zapravo ribom ovom, kao, mislim, na, način da prežive <laughs> suštinski, da će i oni morati da se prelagode i da će i oni imati mnogo manje, da kažemo, i prihode i svega ostalog, da će možda čak neke vrste tu da...
1: Verovatno. Ja ću da ispričam istu jednu priču, nisam stručnjak za sve te šarenolike oblasti, ali pokušat ću da ispričam priču koja se tiče ribe. a ja znam da se to dešava u Srbiji i da neki način tu priču je otvorio WWF kod nas. Pričaju o mrestu, zato što postoji taj ribarski kalendar neki kada se kaže od kog dana do kog sme da se peca određena vrsta ribe kad ne sme, kad je riba u mrestu onda ne bi trebali da je pecaju. I taj kalendar je kod nas bio fiksni, znali su se datumi, sad ja ne znam tačo koji su datumi, ali recimo da je bio kalendar fiksni da se znalo da od 1. aprila recimo pa do nekog tamo Maja, ta vrsta ribe ne sme da se peca, zato što je u tom periodu mrestu i onda da ne bi tu ribu koja je puna ikre da ne bi bila upecana, nego da mogu da se da polože jaja, onda je bila, bila zabrna peca. Međutim, šta se dešava? Pošto je klima postaje toplija, a taj mrest zavisi u stvari od temperature, znači riba nemaju kalendar da pogledaju da li je prvi april ili nije, onda mrest počinje ranije. Tako da recimo ako je mrest počinjao 1. aprila, a sad zbog toplih uslova riba krenete da se mresti 15. marta, onda u stvari pecaroš imaju tih 15 dana lufta da kažem ne ne znaju oni oni nego jednostavno tako se desi. Postoji 15 dana lufta kad vi imate dozvolu da pecate i kad možda pecate tu ribu koja je umrestu. I onda je to problem što vi u stvari lovljavate ribu koja je umrestu i tako smanjujete budući taj riblji fond zato što jednostavno tajaj neće budu po. I zbog toga možda već rade na tome, a možda planiraju da rade, a možda su već nešto i uradili, ne znam, možemo da ih pitamo, ali WWF u Srbiji tražio da se taj riblji kalendar da ne zavisi od datuma nego da zavisi od temperature vode ili da zavisi od nekih da se jednostavno riba proverava iz dana u dan da li uшло mrest ili nije i na ostalo toga da se proglašava datum kad šta sme se radi jer ovo sa datumom više ne funkcioniše očigledno takođe da u tom smislu to bi isto bilo neki, neki vid prilagođavanja na klimatske promene i iz druge strane prilagođavanja koje će omogućiti o, da kažem biljkama i životinjama da budu u nekim ciklusima koje ne zavise stvarno od piše na kalendaru nego toga kako se njihovi smeniti tih njihovih raznih o, o, dešavanja kako, kako se dešavaju tako da eto to je i to to je priča opet koja može da bude vrlo ozbiljna ako, ako se tako nešto ne uradi zato što jednostavno da kažem eto ako ako se ako se previše upeca ribe u tom prozoru kad ne bi trebalo se peca onda potencijalno stvarno može i samo iz tog razloga da da se očekuje smanjenje ribljeg fonda i skajem opet stvari su nelinearne vrlo komplikovano i treba vojtračunao svemo
0: Da, ovako nekako delo je samo kao da smo dozeli i na, nabravili jedno 20.000 problema, a nismo ušli ni u detalje svega onoga što se trenutno dešava u našoj zemlji. I mislim, nekako, ja sam već neke stvari od da ovih čula, neke su mi stvarno nove ovaj, i nekako mislim da... Ne mogu više uopšte da, da zamislim da su klimatske promjene nešto kao potpuno, potpuno abstraktno, ali ono što mene zanima jeste šta mi sad možemo sa tim pomenuli ste. Parijski sporazum bilo je sredinom decembra, ako se ne varam, pet godina od a, samog parijskog sporazuma i bilo je dosta, dosta ove, žalbi na to kako smo do sada uspjevali da se da kažemo, nosimo sa tim zahtjevima koje je parijski sporazum imao po pitanju smanjenja. Um, emisija. Mislim, zavisi naravno i kako ko je. Naprimer, britanci su imali ovaj, tu sreću da su oko marta, februara, marta, tako nešto. Imali su niz od tipa sto dana bez uglja i skoro su prestaneno pogasili su termoelektrane i to je baš bilo. Ne znam sad kako je to stanje Da li je promenjeno zbog korone, su morali da se vrate, nisam 100% sigurna, ali svakako znamo da su, ono, definitivno da investiraju u takve stvari. Vidimo da je sada i solarne sve više i tako. Mislim, dobro, mi smo i dalje uh, mislim, i dalje se fiksamo ugljem, to je tako. I jedna od alternativa, upravo, mislim, jedna od redkih alternativa koje u Srbiji postoje, um, to je, ono, pored, da kažemo, nafti i gasa koje opet nisu Ove, dobe alternativa, to je voda i ako pratimo malo šta se deša u komžiloku, vidimo da ni to možda ne može da nam pomogne i da nas spasi. Ne znam, nekako mi dela kao da opet se nalazimo u toj situaciji jadna, bespomoćna, siromašna država koja ne može da živi zelenije i to, to mi je nekako mnogo, mnogo je strašno i ne znam više ništa možemo da, da radimo, jer sve vreme je kao ne para, ne možemo to da rešimo, a sve će to mnogo više da nas košta. Da li postoji neki način da mi to, da, da mi nekako da utjećemo? Pa mislim, jasno mi je da ni sve i da se sama Srbija promeni, ovo je globalni problem i jasno je da um, i velike države moraju hitno da se probude i da svoje emisije smanje, ali... Mislim, pričamo o tom parijskom sporazumu više kao nekom idealu, više kao tome da mi svi zajedno radimo na tome da smanjimo svoje emisije do tamo neke godine, kako ne bismo stradali previše, a stradat ćemo svakako i već stradamo i već gomila ljudi umire na godišnjem nivou zbog posljedica knjivinskih promjena. I ono što mene zanima, da li je stvarno, da, mislim, ne mora sad ovo da bude, može da bude izosnovano nekim drugim predikcijama, nekim radovima, ali da li li stvarno mislite da mi kao planeta možemo do tog nekog datuma koji smo sebi stavili, koji je prvo bio 2030. pa je 50. pa se sad pominje negde i 60. A Srbija do 2050. ne može da poče da razmišlja da se premacuje na obnovljive izbore. Mislim, da li koliko to realno?
1: Pa ovako... Znači, Parijski sporozum je, jeste dokument oko kooga ko, ko treba se okupimo i glavna stvar što je to dokumento oko kooga treba se okupimo, znači, pre nego što je usvojen Parijski sporazum o klimi je pregovorano preko 20 godina i to je posle 20 godina i, i mukotrpnih pregovore i hiljadu problema i, i želja svake države da ispoštoju, da kažem, neki svoj interes i uspelo da se dođe do nečega što je konsenzus, a to je da treba ceo svet u jednom trenutku da napusti fosilna goriva. I u tom smislu sve države su danas jednoglasne. Put kako stići do tamo trenutno nije potpuno čist. Znači sve države i dalje nemaju usvojene planove, politike i ne kreću se u smislu implementacija tih politika da bi taj sporazum bio ispunjen. I to je razlog zašto treba da, da, i dalje da kažem bdimo nad parijskim sporozumom i da ne, da, da ne budemo uh, ni pesimisti, ni optimisti po njegovom opitanju toga, nego da budemo realisti. Trenuta stvar koja je do, dobra jeste da su te velike ekonomije koje su ogromni emiteri gasova sektom stakne bašte zaista ili usvojili ili predstavili predloge svojih planova Uh, koje će uskoro usvojiti po pitanju smanjenja gasova sa efektom zaklebašte. Tako recimo, Kina je objećala da će do 2006. godine da postane karbonski ili ugljanično neutralna. Znači da ne više neće koristi fosinala goreva nego samo rođe izvore. Japan je objećala do 2050. Ju, uh, Južna Koreja je objećala do 2050. Europska unija je objećala do 2050. I novi predsjednik Amerike je rekao da će prvog dana bude stupio na dužnost da se vrati u parijski sporozum i da će cilj Amerike da bude da 2050 isto smanji svoje visi na nulo. Ako se ovo zaista desi, onda trenutna, trenutne analize pokazuju da bi u tom slučaju to bilo dovoljno da mi završimo negde na e, porastu temperature od 2,1 ili možda malo više od 2,1 stepe. Tako da tih nekoliko ogromnih zemalja, posebno ako im se još priključi Australija, ako im se priključuje Brazil, ako im se priključuje Rusija na neki način, te velike zemlje zaista mogu da reše, da kažem, 90% parijskog porazuma. Manje zemlje će verovatno morati, u trenutku kad svi ovi velike budu počeli da se, da kažem, transformišu i da menjuju tehnologije, čak i manje zemlje će morati na neki način krenu tim putem, jer će jednostavno biti nekom, nekompatibilna s onim što se dešava u svetu. Tako da će verovatno i Srbija da bude porešena tim talasom. Kod nas je pojenta samo da li mi da budemo dovoljno pametni, pa da ne čekamo trenutak da nas talas povuče nego mi da budemo ti koji će da na neki način učestvujemo u tom kreiranju talasa jer će u tom slučaju za nas da bude bolje u budućnosti što pre osvećate neke tehnologije i što se pre modernizujete da kažem dobijate neku vrstu prednosti u smislu razvoja i u smislu ostvarivanja nekih potencijalnih ciljeva da znači zašto bi sad na primer mi trošli novac da pravimo novu termoelektranu kad je bolje da taj novac potrošimo u nešto što znamo da će sigurno da traje do u onom slučaju a neće da traje samo 30 godine jer za 30-40 godina nikog više neće da interesuju ni termoelektralni ni ugalj. I niko neće više da želiti ni da koriste tu struju, niti će hteti od vas potencijalno nešto da kupi iz te zemlje. Znači uvešće uveš se možda preko graniče takse da ako vi proizvodite nešto uz pomoć fosilnih goriva, onda će oni da vam naplade to odati zašto vi koristite nešto što nije čisto i što na svima stvara problem. Tako da mi možemo u tom smislu postavimo nekonkurentni. Tako da naša pamet je u toj globalnoj priči treba da bude da mi što preukapiramo da se to dešava u svetu i da da treba krenuti tijem putem. E sad, zašto opet kažem da se vratimo na ono, zašto treba biti realan prema toho sporozumu? Iako ove vesti daju neku nadu da će neka, a, 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 a nešto dobro da se desi. Zato što u većini slučajeva i dalje to nisu politike koje su usvojene od strane tih zemalja u smislu da je svako njih rekao te i te godine ću da ugasim tolko i tolko terminal elektrana, napravit ću i tolko vetroparkova, napravit tolko i toliko, 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 toliko solarnih panela. Oni to imaju trenutno kao plan, kad će da urade. Ali niko, mali broj njih, osim Europske unije, nemaju tačan taj put implementacije koji je zakucan. Znači da kažu e, to mora da se desi, za to imamo sredstva, krenuli smo da radimo taj projekat. Tako da se očekuje sad u narednom periodu da vidimo da te zemlje zaista to implementiraju na tom nivou obaveze unutar samih država kao zakona. Znači jednostavno kao zakon to mora da se uradi. Čekamo to da vidimo i ono što je najvažnije što trebamo da sačekamo da vidimo jeste da se to zaista implementira. Da to što su one, da kažem, i predstavile kao planove i što su na neki način usvojile na nivou nekih zakonskih regulativa donet da to zaista radi u realnom životu. Odnosotno treba da vidimo da te globalne emisije počinju da padaju. Dači ne da bude potpuno suprotno onoga što se do sada dešavalo, umesto da rastu svake godine malo više, da krenu, krenu da padaju. Tada ćemo znati da smo da smo na dobrom putu. I sad št, ovaj ka, kako svi mi možemo da pomognemo tome i na globalnom nivou pa i u, i u Srbiji. Jedna stvar je, ja mislim, ta koju vi radite, samo mi mislim. Dači treba što češće koristiti priliku da pričamo o raznim problemima i aspektima životne sredine i da pokušamo ljudima da približimo tu temu. Većina ljudi danas, jako je da, po pitanju toga što je dijalog o životne sredine i sredini, kod nas u zemlji, verovatno bolja situacija nego pre desetak godina. Mnogo više postoje organizacija koja s time bave, ljudi su mnogo za, više zainteresni za teme. Iako se taj broj povećao, mi treba u stvari da promo da dođemo do, do još širće republike. Znači, što više ljudi bude bilo informisano i što više ljudi bude razumelo o čemu se radi, Više će ljudi da traže dodatne informacije da im se objasni, a to traganje za dodatnim informacijama to će da se nametne kao neka vrsta teme u društvu, tako da i oni koji vode zemlju biće na neki način više radi da se bave tim problemom i njima će to da postane, da postane važno. Iako mi često vidimo da su političari na neki način diskonektovani od realnog života i da, da ne vide potrebe ljudi, oni umeju vrlo dobro da slušaju šta ljudi pričaju. Tako da što više ljudi, evo na primer sad je problem vazduha bio u Srbiji, videli smo da primer da u, u ono pre 10 godina svakom od političara da ste, da kažem postavili neko pitanje u vezi kvaliteta vazduha ili nečega, verovatno bi ono dao neki najbazičniji odgovor i pokušao da što prea skrene s te teme. Sad vidimo da i oni pokušavaju na neki način da se malo uključuju u tu priču, što je veliki pomak u odnosu na nešto što je, bilo, što je bilo u prošlosti. I dalje to nije ono što očekujemo njih. Znači, a šta očekamo po tom pitanju? Očekamo da rešavaju taj problem, da rade konkretne mere, da nešto urade. Ali opet na neki način i oni su se da kaže malo trgli ukapirali su da to ljudima postaje sve važnije i zbog toga i oni hoće na neki način da pokažu dobru volju i da urade nešto nešto po tom pitanju tako da taj pritisak javnosti kroz priču i kroz postavljanje pitanja i kroz zahtevanje je vrlo važan element u svemu tome ako opet se vratimo u prošlost i vidimo neki druge ekološke probleme kako su rešavani u prošlosti najefikasnije su uvek bili rešeni kad se veliki broj ljudi pobunio da kažem i kad je veliki broj ljudi zahtevao da se nešto da se nešto desi tako da u tom smislu kad su klimatske probleme u pitanju vrlo je važno da što češće pričamo o tome I da promo neku najširu i moguću publice, vjerovatno nikada, da kažem, većina ljudi neće da bude zainteresovana za život u sredinu i priču o klimatskim promjerama na način na koji bismo mi to možda želeli, zato što to je opet i ljudima malo i abstraktno i daleko, imaju mnogobrojne druge probleme, da kažem, onda neku, neku vrstu razvodno da im više, više nalaze na nekoj drugoj strane, na primer, neko voli sport, pa onda prati se u vezi sporta, vjerovatno takvu osobu je teško nagovoriti, da pročita tekst, O klimatskim promjenama ili ne znam, o problemu zagađenja vazduha ili tako nešto. Ali opet treba treba tražiti te kanale i uh, pokušavati da što veći broj ljudi uvučemo u tu priču da ih nekako inficiramo. Jer taj način, ako nas bude bilo puno koji se interesujemo za ove stvari, lakše ćemo i rešavati sve te razne, razne stvari oko nas. Tako da je to, ja često isto kad me pitam šta mi da radimo s klimatskim promenama moji predlozi u zadnje vreme su da treba da probaju da i dađu neko vreme u tokom neljaka i ću uvek pročitati naprimer, nešto o klimatskim promjenom, da rađu neki zanimljiv tekst, zato što ću uvek naći nešto, taj problem je toliko složen i širok, da ću uvek naći neku zanimljivu temu u toj oblasti ili nešto je njima već blisko, umetnost ili ne znam, možda i sport, eto, poslija se pitanje u znači kako će izgledio letnje olimpijske igre ako temperature budu bile stalo preko 40 stepeni. Tako da uvek mogu da, da se povežu s nečim što njih interesuju, da povežu to u I priču. I kroz tu priču, da kažem tako, šireći taj front, da kažem, cela ta stvar će dobijati na važnosti, naravno, uvek treba, sad je ona druga stvar, to je jedna priča da mi, da kažem, širimo tu temu, a druga priča je ovo isto kad ljudi pitaju pa šta ja da radim, svaki čovek isto može malo se potrobi u svom životu, posebno ako je zainteresano ima te da na neki način malo optimizuje sebe u smislu toga koliko troši struje, koliko troši vode, da ne baca hranu, da ne pravi suvišnji otpad i tako dalje.
0: Da, pa mislim, pričali smo dosta o tome i o, prav, o kontroli otpada i o načinima da smanjimo svoj ugljenični otisak na ovu planetu, na podkastu. već imali smo zasebne epizode koje su bila posvećene tome. Imamo svakako i mnogo nekih dobrih i pouzdanih izvora kada su ovako stvari u pitanju, na primjer, sajt kanalima 101. Oni, mislim, imaju sve moguće tekstove, svi mogućim aspektima klimatskih promjena i sve na neki, ono, jednostavan način obišnjeno. Imamo mi neko blog u cijelu kategoriju koja je vezana za klimu i mislim zaista da, ok, da, u, u, u trenutku kada je neko blog počeo, o, ve, svakako je toga bilo mnogo manje, evo, mi smo tu već skoro četiri godine i sad je to sve mnogo bolje, ali mora da bude još bolje i nekako, Ne ja znam, nadam se samo da mi možemo da napravimo neku promenu u zemlji u kojoj vi ste navodno u digitalizaciji, a morate da idete do, ne znam, nija gde, po potvrdu za nešto što vam treba i da im se prethodno najavite mailom da dolazite po potvrdu. <laughs> tako da, ne, ne znam uopšte koliko da budem optimista po, po pitanju toga, ali nekako mislim da... Ja, ja
1: pesimizam rešavam tako što počnem nešto da radim. To mi je jedna <laughs> taktika, pošto ja isto često nekih potkrati razpravšam o klionckim promjerama, nekad, nekad budem optimisti i kažem za sebi, ah, pa dobro, evo. Stvari su polako krenuli u dobrom smeru, na primer, eto to najavila je kina da će da postane ugljanično neutralna. Onda počnem da gledam grafike, onda postanem postane depresivan kada nekako izgleda u grafici. I onda jedna od taktika je, e, dobro, nećemo sad da budemo ni, ni optimisti, ni pesimisti, nego ajde da uzemo nešto, ravimo se, bavimo nečem. I na primer, eto, ekoblog što vi radite je super, zašto? Znači, bavimo se time, ok, pravimo male korake, ali ono ko u crtaču o, napravi se velika grudva, snega na dnu planine, ako krene mala sa vrha. Tako ako niko ništa ne bude radio, neće se ništa ne desiti. Ali ako, ako po, 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 pokušamo da širimo celu tu našu priču, pokušamo da dođemo do što više ljudi, tražimo taktike kako da dođemo do što više ljudi, to je isto vrlo važno. Treba te teme uvek približiti što široj publici. Opet ljudi koji se interesuje život u sredinu mogu da budu zatvoreni u tom nekom ehuru svojih drugara koji, koji isto interesuje ta tema, ali treba se isto trujiti da nekako te teme da se prošire čak i na obi meno klimu 101 i pogotovo sa ekoblog biće biće pravo mala pobeda kad recimo neki taj veliki medij u Srbiji kad napravi stranicu koja će da bude posvećena recimo klimatskim promenama ili životnoj sredini zato što u strani medijima to uvek postoji znači svi ti veliki mediji uvek imaju onaj poseban tab na sajtu koji su samo recimo klimatske promene životna sredina energetika tako da sam mediji ima svoju sekciju nije to u pitanju specijalizam medija nego mediji ali ako kažem budemo polako da kažem pravili te male korake Ja se nadam i skoro siguram da ćemo u jednu trutku doći. Što budemo se više trudili, prećemo doći tam. da tamo.
0: Da. Nekako najčešći odgovor koji dobijem na pitanje da li mi možemo nešto da uradimo jeste, pa ne znam da možemo, ali moramo. <laughs> <laughs> Tako da, ne znam, čini mi se da, da smo na neki način... Jeste mali korak, jeste korak. I mislim da opet... Mi, mi, mi stalno zagovaramo to da edukacija, 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 edukacija pre svega da ljudi razumiju o čemu se pričaju da bi mogli dalje da pričaju, da bi mogli sami nešto da promene jer mislim niko od nas kao što već kažete ne može sam mi ja smo mediji, ja smo registrovani ja smo mali i kao ne postoji i pritom neće svako da dođe neko blog kao što bi došao na ne znam, RTS ili tako nešto yes. da, da vidi šta se dešava, da prečita neku vest ili, dobro, neko... RTS je možda onako um, specifičan primer, ali bilo koji tak veliki mediji na koji ljudi idu da bi se informisali, mora da, da postoji ta neka integracija, čini mi Jasno,
1: ali sutra će neko od vas možda nekako da dođu neku priliku, nekim ludim sklopom situacije i slučajeva da neko njemu se RTS-a kaže je li bih ti došao kod nas, a vi kažete ja hoću da dođem Ako vi otvorite na sajtu tab na kome će piše Eko, Eko RTS <laughs> i razumeš Ali ako, ako ne postoji taj mali medij na početku, na kome se vi bildujete, da kažem, i pravite svoje mišiće i učite kako se to radi, onda nema šanse da će RTS ikada staviti taj ekotab na svom sajtu. Ali ako postoji puno malih i svako daje neki svoj doprinos i svako pokušava da napravi taj mali korak, onda su veće šanse u budućnosti da ćemo da napravimo taj iskorak koji je ozbiljniji, a to je recimo da osavimo jedan mainstream mediji <laughs> i da počnemo da diktiramo da svake večeri na centralnom daniku bude bar jedna vest iz ekologije i
0: <laughs> a to je onako zvuči uh, Kao bajka neka, Ali božme, možemo da probamo Pa da, da vidimo dokad je to da nas odvede Vreme je polako da privadimo kraju Imamo na dakle, dve rubrike na kraju Kao i obično prva je rubrika Zanimljivih činjenica pa evo, Šta ste nam to zanimljivo daleli za ovu epizodu?
1: Prvo zanimljiva činjenica za Srbiju Šta se desilo A bilo mi je zanimljivo Zato što se priča sušama koji smo malo pre spomnjeli Se nastavlja A ljudi to ne primećuju. Suše su vrlo zanimljive pošto ljudi uopšteno ne primećete da se dešava suša, a još manje na kraju primete možda i posledice ili razumeju posledice. Tokom ove godine u Srbiji su bile dve nevidljive suše. Jedna je bila tokom aprila, kad smo bili skoro svi zaključani, april je bio jedan od najsušnijih aprila koji se ikad desio, a druga suša je bila u novembru. Novembar ove godine je bio isto jedan od najsušnijih, četvrti najsušniji novembar ikad u Srbiji. U Kuršumli tokom novembra palo samo 0,4 mm kiše. Tako da je to jedna situacija koja je vrlo ozbiljna u smislu da te stvari koje nam tako promaknu, pošto obično, poslovno mi koji živimo u gradovima, ne vidimo sušu, obično ovaj nam takve stvari promaknu i ne vidimo da, da, da je to na neki način negativno, nego najčešće kažemo, jao što je lepo vreme, nije padala kiša, već desetak dana i lepo je, a u stvari neki kojima treba kiša u tom trenutku imaju problem. A,
0: da, to je baš onako... Ovaj. Sve, mislim, ono, prošlo bi, da, da sad niste došli, prošlo bi, ko zna koliko vremena, dok ja ne bih skapirala da smo mi imali, ka, bukvalno, suše ove godine. A ne, toliko se stvari, da što, toliko je haosa ove godine, da smo, ja mislim, već svi, ono, polako, ovaj, mislim, i, i prsne nas muže gdje da gledamo, toliko je problema na sve strane. Da, pa, moja činjenica je isto vezana za ovu godinu. I za onaj, onaj deo klimatskih promjena koji meni najličnija to je sneg i ja ne mogu da, da te da veram i dajde da mi kao više bukvalno nemamo snega. Um, a to je da, mislim, s obzirom na to da je godina tako kakva je, um, i topla i suva, <laughs> imali smo situaciju u konkretno ove zime da imamo dosta manje snega ponovo <laughs> u odnosu na prethodne godine i ono što je Posebno zanimljivo jeste da zapravo ove godine u martu je palo više snega nego tokom cele te, da kažemo, meteorološke zime, znači ceo januar i cel februar ovaj da je da je više snijega palog u martu i to je tipa palog dne čak i mnogo puta padao snijeg. Ove ali je svakako bilo više u odnosu dokle na 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 januar i februar. Do sada je naravno više snijega padalo u januaru i februaru zato što je naša klima takva da a, negde su to naj najhladniji meseci. <laughs> Tako da ne ne meni je nekako to, to, to ono, zanimljivo koliko smo mi smo bukvalno izgubili snijeg. <laughs> Ne znam, ja, ja ne mogu da, nekako kad god ide priča o momenskim promjenama, da, meni je to neverovatno, jer kao, okej, okay, mislim, jasno mi je, postoje i vremenske nepogode, ih dešavaju se, ali to su kao neki problemi koji nisu bili tu, a sada su tu, a ovo je nešto što je sve vreme bilo tu i sa tu sam ja praktično odrasla i sada ga kao nema. <laughs>
1: pojavit se se, bić, nažalost, bit će ga ređi, ali i ovoj pojavit će se. Meni je zanimljava isto priča kod snega, posebno zato što ljudi stano poslijaju pitanja kao kad će sneg, kad će, sneg, kad će sneg? Ljudi postaju izuzetno nervozni, po, pošto mu znaju da sam meteorolog i klimatolog. Puno ljudi koji me sretne. Druga, treća stvar koji me pitaju je, evo da padne konačno više snega. Malo kako to izgleda.
0: Pa da, mislim... Ne mogu, ne mogu još što se baviti. Upošću opet u neku dajte Ništa, bolje, bolje da se izločimo iz, iz ove rupe ove, i prelazimo na lepe vesti. Evo, profesore, zanima me šta je to lepo što se desilo ili lično, ili naučno, ili generalno, društveno u nekih prethodnih, da kažemo, nedelju, dvije dana, da je baš bilo lepo.
1: Evo, jedna lepa vest baš o ovome što smo malo pre pričali, a to je o širanju te priče i širanju fronta ljudi koji hoće da se uključuje u ono što su klimatske promjene i rješavanje tog problema. Ja sam i uče uh, imao sastvarak, da kažem, malo sam držao predavanje, malo sam pričao wow. sa studentima fakulteta dramskih umetnosti. Wow. Eto, klimatske promjene su došli do fakulteta dramskih umetnosti. Ah. Studenti fakulteta dramskih umetnosti imaju svoj godišnji festival koji je međunarodni, koji je zove FIST. I na sledećem festivalu koji će se deseti 2021. godine, verovatno će festival da bude na neki način zelen pokušavaće ili ne da će pokušavati, nego radit na tome da promoviš nešto je zeleni teatar, to je pozorište koje ne samo da se bavi zelenim temama, nego i pokušava da funkcioniše na principima koje su klimatski neutralna ili recimo bolje za životnu u sredinu, tako što pokušavaju da koriste materijale, pokušavaju da koriste celu infrastrukturu, isto pozorišnu koja ostavlja manji uticaj na život sredinu, pokušavaju da da celu organizaciju, znači transport, robe i sve ostalo, da nekako preoblikuju, da, da, da i oni štede na resursima i pokušavaju da se bave temama koje, koje su na neki način, da kažem, društveno odgovorne po tom pitanju i to je zanimljivo i to je upravo ta priča, da treba zaista na što više mesta otvoriti ovu temu, jer samo na taj način, ako nas bude dovoljno glasnih, moći da napravimo neki iskorak i da Da, da, da celu priču preokrenemo u nekom smeru koji je, koji je mnogo povoljniji od svih tih tužnih priče, kao te priče da više nema snega.
0: <laughs> da, meni, meni je uvijek prenat kada vidim da se ovako neke teme provuku u umetnost i mislim da je to možda jedan jedna od boljih strategija zapravo da se do većeg broja ljudi dođe, jer kada umetnici počnu nečima da se bave, to postane tema i tekako. Sa moje strane, lepa vest. Za mene lepa. <laughs> Za moje školovanje ne znam koliko. Ovaj, ali, evo, sa obzirom na to da smo već završili sve oko ovog EkoCon projekta i da, se, da su se meni stvari ovako malo ovaj, smirjela sa obavezama. Ja ne mogu da sedim mirno. Ja sam odlučila da započem novi projekat. <laughs> ovaj, Dogovorila sam se sa, sa nekim društom koga, mislim da kažemo uslovno rečeno, znam preko interneta. Ovaj, sa neke grupe na kojoj se nalaze ljudi koji pričaju međusobno o knjigama i o pisanju i čitanju i tako, Ove, dogovorim da ćemo počnemo novi podcast koji će da bude međunarodni nakon ćemo mi da pričamo o knjigama iz žanrova fantastike i naučne fantastike, s obzirom na to da su nam to omiljeni žanrovi i mislim trenutno smo još u fazi planiranja, ja nemam pojma kako će to da izgleda i ne znam zašto sam na sebe stavila ponovo odgovornost da pravim još jedan podcast ali nema veze mislim, dela je zabavno i U ovo doba nenormalno mislim da nam stvarno je treba ta, tako nešto lijepo da, da, da se bukvalno na nečemu posvetim. Jer ja, ja ne znam, ja da sedim cijelo dan kod kuće, da se, mislim, svakako većinu vremena već i provodim u kući zbog korone i zbog toga što nema fakulteta ovako uživo i zbog svega. I nekako, ako ne nađem sebi nešto čime ću ja da se bavim ceo dan, onda odma ide patos u kreveć i deset sati nema ustavanja. <laughs> tako da, tako da eto, to, je, to je neka lepa vijest. Um, to je nešto što, eto, Uh, ne znam kako će da ispadne, ali sam jako optimistična po tom pitanju, evo sad sam jako optimistična i po pitanju tog ekoteatra ovaj, ono što sam upravo shvatila jeste da ova epizoda izlazi 31. decembna <laughs> <laughs> tako da ljudi, srećno vam nova godina, srećno vam svi mogući praznici, šta god da slavite uživajte, nadam se da će 2021. da bude bolja od ovoga jer gore ne može <laughs> i slušamo se
1: Hoće mu o snegu? Ja ću snegu. Ti ćeš u snegu, a ja